0: Tohle je prostor Melting Pot X, speciální rozhovoru z festivalu Colors of Ostrava a mým hostem dnes je Miroslav Kemel, karikaturista, kreslíš, malíš, písničkář. Malíš, už tolik ne. Vítám vás, dobrý den. Děkuju, dobrý den.
1: Jaký byl váš první kreslený vtip, pamatujete si? Jo, často se mě na to ptají lidi, já jsem si myslel, že to byl, že to byl vtip takový úplně první kresby, který mi začal vycházet, bylo v časopisu Rodina a škola. A to, to vám bylo možná nějaký 85. rok, no takže tak takových 18. No ale
0: to nebyl, to nebyl první co jste nakreslil.
1: to byl první otištěnej. Samozřejmě jako první vtipy, kterýma jsem bavil spolužáky na střední škole na Gemplu. Tam jsem měl vlastně i první výstavu krezet na chodbách školy, kde jsem kreslil jednotlivý kantory a, a, a tam Výstava měla úspěch mezi kantory. a mezi kantory. Mě, měli se, takovou se, re, reflexi, že to, že to unesli? Byli skvělí. Já právě do dneška vzpomínám, že mě vlastně nakopla strašně paní profesorka na výtvarnou výchovu, paní Tylšová, která mě jako hodně podpořila a říká, to je dobrý, jako kresli to takhle. Já, totiž, já jsem kreslil od dětství uh, intenzivně a, a bavilo mě to a chodil jsem na nějaký výtvarný kroužek, ještě tenkrát do pionírského domu na Jarově A tam naopak pani, paní, nějaká akademická malířka, která vedla ty kurzy, tak když viděla ty moje kresby, tak řekla: Tohle jsem netáhla, to jsou takové dikobrazí kresby. A chtěla, ona chtěla umění. Ano, chtěla umění, jasně, jasně. A tak já jsem tam dělal z hlíny a malovali jsme, ale inority fakt to bylo, bylo to výborný ten kružek. Ale tohle to mě tenkrát, jako to si pamatuju, že mě znělo v uších, že to jsou takové dikobrazí kresby. A já jsem vlastně tm, mým životním snem, ten, já jsem jako malý kluk sbíral obrazy a vázal jsem si je a sněl jsem o tom, že budu jednou kreslit do obrazu. Sněl jste o tom, už jako malý jste chtěl být? Chtěl jsem jako, už jako malý kluk, mě to hrozně bavilo, miloval jsem komiksy. Jste bavič? No vlastně potom ano, měl jsem takovou roli, bavilo mě to, že se lidi smějí, no a vlastně potom jsem tři roky, když jsem se konečně odhodlal, že odnesu že kresby do Dikobrazu, tak tři roky jsem tam chodil, než mě první vzali a první kresba vyšla v roce 89 na podzim. Hmm. No ale vám už předtím vyšlo něco v 80, roce 87. Říkáš to v roce 85. Možná už dřív v rodině a škole, potom v prvním denníku, to bylo v 87. deník práce hmm. tenkrát. Tak moc se od té doby, a ne, teď nemyslím úplně o těch prvních očištěných, ale třeba už o těch školních let změnil váš styl vlastně. To se změnilo radikálně a mockrát. Fakt jako to víme, sleduju, to je jednou rozvolněnější kresba, jednou taková upětější, jednodušší poměry, hla, hlava, tělo, to, a mám pocit, že to no, je. Já jsem
0: t- těch poměrů, těch jsem si i já všimnul musím říct. To no, je něco, no. co vidím, že se, že se u vás mění i třeba v posledních, co to sleduju, tak třeba 15 let.
1: Jo, 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 já, já, to, já s tím vlastně furt pracuju, já mám pocit, že, že, že když člověk kreslí takový. Postavičky v dálce, tak jim sluší víc větší hlava, mm. jo, že to je důležitější. Zatímco, když potom je kreslím blíž, tak se ten poměr jako té hlavy k útělu jako zmenšuje. Hraju se s tím vlastně pořád o tom přemýšlím. Ano záleží i
0: na té postavě, ne? někomu Určitě. někomu sluší větší hlava, protože má nějakou výraznou, nevím, něco.
1: Jo, možná taky samozřejmě, ale hodně o tom přemýšlím a vidím ty změny pořád, i když si myslím, že už je čtenář třeba nevidí, že už si tak hraju sám. Pro sebe. Vidím třeba za posledních 5-6 let, jak se proměnila linka kresby, mm. ale to souvisí s tím, že jsem začal používat jiný nástroj. A ta linka je spíš... Uh... Je tak, je v poslední době jakoby uvolněnější, rychlejší mm. a je taková jakoby jasnější. Měl jsem období, jsem kreslil na veliký grafický tablet a tam um, ta reakce na tu tušku byla jiná. Tam to bylo takový roztřesenější, bylo takový jako pečlivější a roztřesenější ta linka. Ale taky nevím, jestli by to normální čtenář jako viděl. No a když se vrátíme zpátky,
0: ještě do těch 80. let,
1: no. do, do té doby komunismu, tak
0: jaká vlastně ta byla pro kreslíře, pro někoho, kdo chce bavit a ví, že ta doba, i když je chápu, že rok 87 a zejména pak 89, to už nebylo takové, že?
1: Ano. A na druhou stranu pořád to bylo něco. No, ale já jsem v té době fakt jako moc nekreslil. To prostě tam, to bylo, tam jsem začínal tu a tam mi něco někde vyšlo a vlastně jsem o to moc nepřemýšlel. Já jsem fakt jako kariéru, jako karikaturisty jsem začal V roce 90, tím, že jsem dostal nabídku výhradního zastoupení do Dykobrazu a hlavně můj začátek té novinářské kresby, která mě baví a která mě nakopla a věděl jsem, že tomu se chci věnovat, tak to bylo v roce 91, kdy jsem dostal prostor v lidových novinách. Takže na tu dobu já vlastně od té doby se považuji za kreslíře na volný noze a, a jako profesionál.
0: A ta 90. léta, vím, že 90. léta to prostě vlastně celá pro vás byla v ledových novinách, ten zbytek ano, až, do, až někdy do roku 2000. No, de,
1: přes 10 let jsem ve zelených let novinách.
0: Tam, no. Svoboda pro vás taky, v, te, v, te, v tom humoru a tak dále, mohl jste si dělat, co jste chtěl. Ano. To, předpokládám, že ta karikatura tehdy byla i asi víc než dnes, protože ta doba se trošku posunula, mm, ale tehdy a... byla
1: asi víc ceněná. Ano, bylo toho daleko víc, bylo toho prostoru v novinách víc. Já vím, že jsem vlastně, že, že ty lidové noviny začaly jako jediný noviny u nás vycházet uh, s titulní kresbou místo titulní fotografie, tam byl titulní mm. kresba Vladimíra Iránka, v to dělal sám, potom se tam začal myslím střídat s, s Pálkou, s Renčínem, myslím, že tam prošlo víc jako autorů a já jsem pak byl jeden jako z nich, já jsem tam začínal jako kreslíř do křížovek já jsem vyplňoval kresbu, dával do křížovek a potom vlastně jsem se přesunul na tu titulní stranu. A, a vlastně tenkrát v podstatě každý noviny měli nějakého svojeho kreslíře. Já vím, že jsme se několikrát měnili s Renčínem, s Jiránkem, Mladá fronta lidové noviny, to, že to tak kolovalo mm. ty autoři a že, že toho prostoru bylo daleko víc. A když, když zmiňujete ty pány Renčína, mm. Jiránka, tak byli jste přátelé, byli jste komunita, nebo jste byli soupeři, nebo jste byli, ne, byli skutečně Absolutní solitéři, jako na, na týdletý úrovni. V Dikobrazu byl, byla komunita takových kreslířů, nebo parta kreslířů, kteří se občas výdali, chodili do hospody. Já jsem mezi ně úplně nepatřil. Jo? Já jsem byl vždycky trošku stranou, trošku solitér a potom s těma dle pánama, s Renčínem jsem se nepotkal snad nikdy, hmm. a s Iránkem možná někde, ano vlastně na chodbách lidových novin jsem, jsme, jsme se nějak jednou potkali, jenom jsme se tak jako zdvořilostně pozdravili. Nebyli jsme partané. Ne, 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 Viděli to... jste, že si berete navzájem práci <laughs> potenciálně. No on, on vlastně paradoxně byl člověk, který schválil mě jako druhý kreslíře do lidových hmm. novin. Mě říkal tenkrát ton za slova, které měl na starosti kreslíře. Takže že přišel s nápadem mě angažovat a, mm. a údajně Jiránek se na to podíval a řekl: Jo, dobrý. No, to vyšlo.
0: <laughs> no a když se vrátím zpátky, vy jste to zmínil, nebo respektive um, opáčil jste na tu moji otázku, jestli to tehdy bylo svobodnější, ta karikatura. Bylo to svobodnější.
1: Určitě. Bylo to, jak se to kyvadlo zhouplo, tak vlastně nebyl problém vulgární slovo, vulgarizmy použít, když to mělo jako význam. Jo? Když, to ne, když to prostě, prostě to tak někdy je, že v tom humoru tam to prostý slovo cingne a nelze ho nahradit ničím jiným jako můžete říct do prdele a, místo, a můžete to místo to nahradit do háje, ale to nikdy nezazní jako nebo doprčit. to je slabota, prostě někde to potřebujete takhle jako nazvat, mm-hmm. což se t, tenkrát s tím nebyl problém. Tenkrát to v novinách, dneska už to nejde, jako aspoň v těch uh, novinách, kam kreslím celostátní deník dneska už to prostě ne. Do práva teď. Je. Ano a teďka do práva, ale obecně prostě myslím, že už by to jako v celostátním denníku neprošlo, Pak mm. jsou možná nějaký uh, samozřejmě nevím, jestli ještě vychází ten měsíční sory, tak tam si to představit umím, že Nebo... já taky nevím. No, je, ten jsem měl rád, ale přehled
0: nemám. No a, a kromě toho, kromě, kromě vulgarit, tak co se týče té politické satiry a toho, na co cílí, a jak, jak, o tom, jak to komentuje, řekněme, ten, mm. ten humor, tak to je, to je stejné? Je to jiné?
1: Já cítím velkou svobodu. Mm. Jako, dávají mi... Dávaj mi v právu prostě mám největší, nej, se cítím nejsvobodněji, a nej, největší prostor mi tam dávají, jaký jsem v jakých novinách, jako kdy měl. Je pravda, že jsem se to k tomu, k té pozici propracoval asi po 30 letech, už se na vás dívají, když je vám 60, než když je vám 30, no, takže jako ta pozice je tam skvělá. Na druhou... Ale zase je to splněný sen, že? Kdo to může říct? A prosím. Zase je to splněný sen, kdo to může říct? No jasně, jasně, určitě a, ale je, je znát ten posun, jako, co se týče tý, teďka takový, ta tendence po té korektnosti a takový, že, že se, jakoby, ty mantinely tak posouvají ta poptávka té společnosti po nějakém korektním jednání. Já jako, nemůžu říct, že tomu nerozumím, já vím asi, co jako, v, v podtextu je. Na druhou stranu si myslím, že se musíme bránit. Jako, že. že jsou Bránit se té absolutní jako, představě, že se nesmíte nikoho dotknout, jako, to prostě nejde. To, uh, já myslím, že ta satira, humor prostě takové je z podstaty a že, že to je vlastně osvobozující a je to nějak, jako ten humor je prostě filozofie léčivá pro, no, v podstatě pro tu společnost. Když jste zmínil to kyvadlo, tak je otázka, jestli vlastně,
0: to, že se nemohlo do nikoho, pak se mohlo vlastně do všech a bylo to free for all, tak jestli se to teď vlastně zase nevyrovnává někam Třeba to bylo prostě předtím moc, já nevím. Jo, určitě. Já sám nejsem jo, jako
1: fanoušek jo. velký, ale, ale, ale d- já jsem o tom mluvil před chvílí na té besedě. Já, má, já mám pocit, že to kývadlo, ano, se to od té úplné svobody, všechno, že se to zase ale, kýve na nějakou druhou stranu, nějakého druhého extrému, ale je to, není to jenom naše záležitost evropská, je to, řekl bych, že to je z té Ameriky, jakože to je celosvětová záležitost v podstatě toho civilizovaného západního světa. Ale všimněte si, že že najednou prostě mají úspěch lidi, kteří na to úplně kašlou a hmm. přijdou s nekorektním humorem, jako ještě pán Kozub. A lidi potom prostě, je to pro ně osvobozující, směhou se, jako neříkám, že mi přijde všechno geniální, ale líbí se mi ta korekce, takový tě, ty posouvání hranic. Když to kevadlo jde na jednu stranu, tak najednou se objeví někdo, kdo prostě to zase brzdí, že, že prostě si li uvědomí bach tohle už je moc, můžu se zasmát svobodně tomuhle a neznamená to, že že někomu chci ublížit. Prostě je to osvobozující.
0: No ale vedle toho ještě pán Kozub za některé svoje vtipy. Nevím, jestli popotahován, ale
1: minimálně jsou z toho občas trošku kauzy. To je v pořádku. A to s tím... Musí každý počítat jako já také jako kreslí když někoho nakreslím, tak věřím, že se ho to může dotknout a jsem připraven nést následky, to je, to je v pořádku úplně, prostě od toho tu máme svobodnou společnost, v krajních případech je tu soud, aby rozhodl, kdo má pravdu nebo jestli je to už ne začarou. No. Vy, vy říkáte,
0: a to je možná důležité do jisté míry, že tu je nějaká korektnost, která se mm. je třeba bránit, aby nebyla nějak, nějak absolutní, ale zároveň to, že se někdo o, ozve, to, že je někdo nespokojen, to, že někdo kritizuje, no. a tohle všechno možná hlasitě, Jasně. To, k tomu prostě patří.
1: Je to v pořádku. Blbý je, když, když reaguje hloupě, no, tak se zesměšní sám, že jo? Jako politik, který by reagoval na nějaký vtip, který není a priori úplně urážlivý vulgární, jako samozřejmě, že byli likvér. stalo. Jo, jo tak. Samozřejmě, že pan, pan Babiš mi napsal: S tímhle vtipem jste mě nasral, pane Kemel. A, ale to vlastně jako je fajn, no, že, že to může výjít, že to nikdo nezakáže. Ten, že může tohle napsat, a, a dobrý, tak jdem dál, takže to je život. Co jste mu na to odepsal? Uh, jste mu další, jo, 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 já jsem, já jsem mu napsal něco, já už si přesně nepamatuju, to byl vyloženě vtip, jo, to byl vtip. Škoda, že už se nevím, vtip, jak, jak Čáp letí s, nějakým, s, nějakým, s nějakýma dotacemi, někam do, do čapího hnízda myslím tenkrát, hmm. jo. A on říkal, že to je úplně obráceně, že to, tomu nerozumím a, že, že, a teď se mi to snažil vysvětlit jednoduše v jedné smsce, tak se musím jsem napsal, tak a kdybych toho čápa nakreslil, jak letí v obráceně, tak by to bylo v pořádku. A na to už se mi nějak neozval. Ale už nevím, jak to bylo přesně. Jo. Spíš mě baví ta reakce jako těch politiků. Já myslím, že dneska už oni jako vědí, že hloupá reakce je vlastně blbá. Mm-hmm. Samozřejmě něco jiného je urážlivý, prostě ur, urážlivá kresba. Jo. Někoho urazit a dostat se k soudu vlastně jednoduchý, ho nakreslím s pohlavním údem a, a co, no tak jako, to je, když, když je to prvoplánová urážlivá kresba, mm. který nemám rád, tak ať, tak ať toho autora žalujou, no, o, prostě nechal bych to soudům. Byl jste někdy žalovan? Nebyl jsem žalován, ne, ne, ne. Nebyl jsem. Já, ale to říkám, to je, tím, že já nemám rád tenhle ten úplně si. vulgární trstný. Že trst, jste na ty tý hry, Já si s tím tak by hraju, je to tak jako, no, tak lehce. A co vás
0: inspiruje, když si tak jako hrajete? Je to to, co vidíte, jak, jak vlastně probíhá to, o čem, o čem kreslíte?
1: No, je to už 30 let v podstatě stejný, jako já reaguji na to, co se děje. Reaguji samozřejmě, když kreslím pro konkrétní deník, tak kreslím o tom, o čem on píše. Mm. Jo. Protože to je takový specifikum, který lidi třeba moc nerozumějí, ale já nemůžu kreslit o nějaký kauze, která ještě neproběhla, protože ten čtenář pak je zmatený, neví o čem to je. Mně se několikrát stalo, že mi redakce zavolala, hele, teď se tamhle něco stalo, Konkrétně nějaká událost, nemůžeš k tomu něco nakreslit. A já říkám, no to nemůžu, nejřív o tom napište a pak o tom můžu kreslit, protože já používám zkratku a nemůžu tam napsat úvod, to je o tom a o tom. <laughs> jo, já prostě reaguji na něco, co už je jakoby veřejně známý v těch novinách, že to projde těma novinám. Ale tak to je zajímavá linie toho, že to, co co kreslíte, musí být tak známé, aby to bylo pochopeno ideálně všemi. No, no, nebo aspoň teda to proběhne těma novinama. Já se se úplně nezabývám tím, jestli to úplně všichni pochopí. Snažím se, to říkám dlouho, že vlastně mým motivem není pobavit lidi, mým motivem je pobavit sám sebe. Hmm. Jo. A když se potom uh, k tomu někdo přidá, tak je to prostě výhra. No. Samozřejmě, že já se pohybuju na takový hranici. Zároveň mi to nevíte, jestli
0: se někdo přidal. Že jo?
1: No, ne, díky sociálním sítím to vidím. Jo. Jinak to nevidím. Jinak když jsem to posílal do, do novin jenom tak tam ta zpětná vazba byla minimální. No tam ta zpětná vazba probíhá tím na výplatní pásce, nebo že na účtu, to vidíte. Jasně, tak se, tak se
0: smějete vy, nebo, nebo ne. Jo, jo, jo.
1: <laughs> vy jste před
0: osmi lety řekl, nejznámější autoři odešli, zemřeli v posledních letech a noviny nemají vůli a ochotu zkoušet
1: nové autory. Mm. Změnila se situace? Myslím, že ne. Ono je to vlastně strašně složitý. Obě ty strany chápu, jakože že noviny šetří peníze, kde můžou, takže zaplatit nehotovýho karikaturistu, který se tam začne učit a to, že to jako málo kdo jako udělá, málo který šéf, redaktor si to veme na triko. Hotoví kreslíři nejsou, protože kde by byli, kde by, kde by vyrostli, ten se nezrodí sám, od sebe, potřebuje praxi a potřebuje jako se to někde naučit. Hmm. My jsme měli tenkrát ten dykobraz, kde opravdu jako ty autoři rostly a bylo jich docela hodně. Dneska uh, vnímám, že třeba na sítích, na internetu jsou, jsou autoři, kteří si myslím, že by mohli mít tu příležitost, ale nevím ani, jestli by chtěli ještě, to jsou mladí lidi a nevím, jestli by chtěli dotištěných médií, jestli to pro ně jako má nějaký význam, ten t- t- internet prostě médium budoucnosti. No. No.
0: To mě vlastně zajímá, jestli když vy říkáte, že tu vlastně nejsou mladí, tak oni jsou, akorát jsou jinde. Dělají možná trochu jiné věci. Mě by zajímalo, hmm. koho myslíte těmi, které vidíte, že by potenciálně byli možná
1: ti, kteří by mohli přijít další. ale... Jasně, vidím, ale já, si ne, já, já, nemám, já je nesledu a paměť na ta jména nemám. Ale takovej ten jako oprázky z české historie, je, je, je. že jo, potom jsou tam, je jich daleko víc, ale já zase vůbec. Ja, to, to, to,
0: to je v pohodě, ale, ale je ich dost prostě. Hmm. Vím,
1: že, že jsou.
0: A internet, vy říkáte, je to médium budoucnosti, je to váš konkurent, je to něco, s čím pracujete, na čem ten obrázek váš tam navíc nakonec taky je, ale, ale soutěžíte, nevím, s různými memy, s různými jako mm. grafickými pracemi, lidi jako TMBK a další,
1: tak jak, jak se v tom cítíte? Já se v tom cítím dobře a tohle vůbec jako konkurence neřeším a necítím, já prostě mě živí karikatura do novin a vlastně v podstatě každý vtip publikovaný, buď teda v právu, anebo v časopisu uh, re, reporter, reporter, pardon, no. omlouvám se, <laughs> reporter. no tak vlastně všechno dávám potom na sítě, na Facebook a tak a, a neřeším nějakou konkurenci, prostě to tam dávám a, a vidím tam ty zpětné reakce, a někdy se pouštím do marných diskuzí. Ja. To mě zajímá,
0: mají lidé rádi tento humor nebo do jakých diskuzí se pouštíte?
1: Víte, víte co, já mám pocit, že normální člověk na to jako moc nereaguje. <laughs> Samozřejmě, někdo když mi napíše. Když to reaguje, tak potenciálně není normální. A jako je, jsou to zvláštní lidi, kteří mají pocit, že k tomu musí něco říct. Samozřejmě, že když je to pochvalný, tak mám radost a, a neřeším to. Stačí mi ty lajky, když vidím, nebo to, kolik lidí to vidělo, tak se kouknu, a tenhle je ta úspěšnější než takový. No ale potom jsou takový ty vulgární, nadávající, zprostý, tak to, to jsou prostě nějaký jako chudáci. A to je spíš jako asi o politické postoje, nebo tak něco? Ne, když si uděláte srandu, Ne, politický, jako politický. se uděláte
0: z s pana Babiše, tak všichni jeho fanoušci. Ano,
1: ano, fanoušci pana Babiše jsou ostrý uh, Okamura, ten měl ten jako, jak se to řeknu SPD, tak tam spoustu uh, poslední dobou uh, mi přišlo dost jako nepříjemných reakcí i na vtip o křesťanství, o nějakých takových z mého pohledu úplně nevinný. Uh, uh, a teďka, teď se můžu vzpomenout to další, jo, a, a, a úplně vás to překvapí, že, že to někdo pochopí tak zle, jako přitom. Hmm. Ale na druhou stranu, jo, jak, jako na vtip, který nikdo nereaguje, tak ten vtip není dobrý. Vlastně. Každá reakce je vlastně dobrá do jisté míry, v podstatě, jo. No. vzbudilo
0: tu, tu diskuzi. když jste zmínil Tomi o Kamuru a Andrej Babiš, to jsou zrovna asi dva politici, kteří se vlastně musí kreslit docela dobře, ne? Jo, jo. Spousta materiál, se kterým se dá pracovat, a ale to je tam zástupy možná šedivějších, které vlastně ano. pro karikaturistu jsou jako noční můra, protože jak ho odlišit od někoho?
1: Ano, ano. přesně tak. Některé postavy obličeje se kreslí těžko, a, a někteří se zase kreslí velice dobře tak, a zase nemůžete kreslit jenom ty, které se vám kreslí nejlíp. <laughs> Takže je to takový vlastně věčný člověk uvažuje, že taky, že nechci taky kreslit pořád. Vlastně si uvědomu, že mu tím dělám reklamu a nechci vlastně, vám pocit, že je lepší, když ten Okamura v podstatě nikde není. Jako... <laughs> No, ale hmm.
0: právo o něm třeba píše, takže ví to
1: no, právě. <laughs> A můj, na, na můj vkus je často nějak nechávají, komentovat v České televizi něco. Proč, pro, jako pro Boha. Jako to. Já
0: je. jsem se chtěl zeptat, jestli máte rád politiky, nechápu, no. že to mi kamoru tady ne. No, ale jasně. Ale jako, jako objekt, se kterým pracujete, jako takovou,
1: jako. No jasně, tak já nejdu na té vlně, že, že bych je všechny pozavíral a takový, že to jsou, ne, jsou tam velice jako úctyhodní pánové a ženy a jsou, jsou důležitý a, a bez nich to prostě chápu, že to nejde, že nejsem žádný revolucionář, který by je všechny jako... Ale, anarchista. Ano, nejsem anarchista. Vnímám ty pohledy některých svých lidí, který takový pohled k ním mají. To to já vnímám. Ale že bych je měl rád, jako to, to já vždycky říkám, se mě někdo ptá, jestli ho mám rád, tak říkám, já rád jsem měl maminka, maminku a tatínka a proč bych měl mít rád politika. Jako, no, tak buď, buď ho respektuju a říkám si, že to je slušný, přip, že si myslím, že to je slušný člověk a věřím mu ty jeho motivy a pak jsou lidi, kterým nevěřím nic. Prostě protože vidím, jak mluví, jak mě, tak některým nevěřím. Některým je připadají jako darebáci. Bavili jsme se o tom, že vy
0: zároveň jste písničkář. Před rozhovorem jsme se bavili o tom, že když jste jednou jel sem na kaleres, tak jste během cesty sem kvůli klimatizaci přišel ohlas. Ano. A nemohli jste si to užít, ten koncert, který byl ano. možná do jisté míry, taky nechci že vysněný, ale... Jo, byl to tak
1: zahráci na kolosie samozřejmě. Jak si na to Radost. těší. Jo, těší se.
0: Jaké, jaké to pak jsou pocity?
1: No, to... smutné to bylo. Měl jsem pocit, že prostě byla nějaká příležitost, kterou jsme nedokázali využít, že jsem se tam trápil v těch vejškách, já teda nemám žádný, samozřejmě řeknu ve svých veškách. <laughs> jsem Vdala se ztrácel, takže to považuji za spackaný koncert. No. No. Ale jako okay. už je to pět let pryč a hrajeme jako na jiných hezkých místech a, mm. a tak jako já si to užívám. Tu druhou polohu toho písničkaření a té kapely si užívám hlavně z toho důvodu, že jako ten karikaturista jsem solitér sám doma a zatímco s tou kapelou si užívám pospolitost kamarády. A... To jsou dvě,
0: dvě takové vaše polohy, řekněme. Ano, ano. Jedna je solitérská, jedna je
1: ano. vysloveně
0: jako... extrovertní možná. Ano,
1: ano. Že si užívám i ten zájemný kontakt s publikem a vlastně to, že se podílím s kapelou s klukama, který mám rád tam se kterými je mi dobře, takže se podílíme na nějaký společný věci, která funguje, tak to mi dělá moc dobře a zároveň teda odpočívám v jedné poloze od druhé, jako když přijedu ze šňůry společensky tak jako vyždímaný, nejutahanej, tak se zase rád vracím do toho svého ticha a do té samoty. No a kdy se k tomu kreslení přidala ta hudba? No já jsem o tom vlastně přemýšlel, že to vlastně vznikalo hodně, hodně společně. Já jsem kreslil od mládí a kytaru jsem přidal na střední škole a tam, tam jsem, tam jsem začal vlastně i víc kreslit i, i hrát na kytaru. Tak ty počátky jsou vlastně na, na střední škole a jinak pak jsem hrál po hospodách a tak a pak jsem to na strašnou dobu odložil a vlastně v asi v 45. Uh, jsem si půjčil akordeon mm. od Vaška Koupka, za který mě prostě zbavil ten zvuk a začal jsem za něj tahat a, a, a tam začaly vznikat první písničky a až takhle prostě potom jsem začal jako s tím vystupovat. No. A, a nepřemýšlel jste si, že se vrátíte spíš k té kytáře? Dobrá tak. No. Já bym nakonec jo, ale taky. Jako... Tak, trvalo to dlouho. Já jsem, já jsem byl tak okouzlený tím nástrojem, tím akordeonem, mm. že jsem vlastně za začátku vystupoval jako písničkář, jako akordeonista, což z mého pohledu dneska vidím jako v obrovskou drzost. <laughs> ale jako ten nástroj má právě tu, to kouzlo, že, i, že když se naučíte pár akordů, tak vlastně pár písniček, že můžete utáhnout, že to je fajn, ale utáhnout hodinu a půl s tím s do dovedností je už moc. Takže já jsem se potom nějak přirozenou cestou, jednak jsme jsme angažovali do kapely skutečného hráče, akordeonistu Tomáše Gertlera, který je vynikající akordeonista, takže chvilku jsme tahali oba, jako, a pak jsem to odložil a vzal jsem tak jako pokorně zpátky kytaru. A taky, taky mi říkají, kluci moc nehrají. Jako. Já jsem takový jako umím, na, já asi, nebo umím, hraju na ty čtyři nástroje, na žádný pořádně neumím. Takže to tak jako mě, to, mě ta kytara vlastně na tom pódiu pomáhá, že mě tak jako vede a že si to tak užívám, že mi to pomůže v tom projevu. Ale muzikantsky jako instrumentálně nejsem, jsem mizerný hráč. No. Tak to je hodně sebekritické. No, tak to tak je prostě. No. Ale mám to rád a, a, nějaký a, a někde mě ty kluce nechají hrát nějaký, nějaký doprovod. Jako. No a nějaké album je ještě před vámi? Jo, tak teď přijete na uh, Ano. Ano, vydali jsme už čtyři CD. Poslední mi natočil Petr Ostrouchov se svojí kapelou Blue Shadows, což hmm. je teda kapela, která stojí za, těma, za tím fenomenálním úspěchem vládě myšíka. Ano, ano. A teďka máme teď jsme už jsme vydali dva single, dva singly i s klipem a příští rok chceme natočit další CD. No. Tak je to vám naří. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.